0: Bienvenidos damas y caballeros a este su podcast favorito Mind Hackers. Mi nombre es Santiago Arrobo y siempre estoy bien acompañado del otro lado de mi amigo Danilo Jacome. Danilo, bienvenido.
1: Muchas gracias de esa calurosa bienvenida Santiago. Como siempre aquí eh, muy emocionado nos hemos venido a desestresar un poco Santiago a los no sé dos meses. Realmente hemos sido muy descuidados eh, pero cuéntame por qué nos hemos alejado tanto de de las grabaciones.
0: <risa> bueno, eh, algo, algo que pasó tras cámaras es que estaban, veníamos con una racha tremenda. Habíamos planificado ya varios, eh, todo un calendario editorial de lo que venía a ser Mind Hackers para 2022, la segunda temporada. Como tú mismo lo titulaste, Dani, más viral que pandemia. Pero pues nada, eh, nos llegó el COVID, llegó el COVID a nuestras vidas, eh, complicó un poco eso la la calendarización que teníamos, porque en dos estornudos ya era 11 de febrero. Y, y nada, me gustaría que hablemos un poco sobre nuestra experiencia con el COVID. A mí, a, a mí me golpeó un poquito fuerte los primeros días. Eh, diría que los primeros cuatro días estuvieron bastante fuertes. Me, me, me la pasé en cama con mucha fiebre, eh, dolor, dolor del cuerpo, evidentemente, reacción a la fiebre. Pero creo que más allá de eso no tuve complicaciones porque a la, par, a la par tuve una amigdalitis eh, aguda que, bueno, me ha acompañado toda la vida. Entonces, creo que más allá de eso, la, la, la tuve fácil. ¿Tú qué tal?
1: Eh, pues yo creo que a todos, a todos en algún momento eh, nos, nos tiene que dar eh, COVID definitivamente. Ya no es, no es algo que única y exclusivamente se trate de de las personas que no se cuidan nada más, ¿no? o sea, ya es generalizado, estamos hablando de que aparte eh, todo este tiempo ha habido unos repuntes increíblemente altos, Santiago, de, de COVID, eh, tantos, eh, tanto así que, por ejemplo, revisando cifras de, de Ecuador nada más, eh, casos nuevos al día, eh, llegamos a tener 4.000 casos nuevos al día eh, por ahí de, de los finales de... de enero, mejor dicho, inicios de enero y, y, y principios también de febrero, o sea, todo el mes de enero hubo realmente picos históricos de personas eh, infectadas de COVID, eh, picos históricos tanto que realmente no, no se había visto hace mucho, mucho tiempo, ni siquiera en la época más fuerte del año 2020. Entonces, date cuenta, Santiago, de que eh, son datos bastante, no sé, bastante fuera de lugar respecto a cómo se venía dando la enfermedad. Hoy por hoy estamos hablando de que la gran mayoría de las personas estaban enfermas de COVID. Tanto así que salió por ahí alguien a decir, o sea, realmente como van las cosas, deberían poner en cuarentena a los que no están contagiados. Pero en mi caso no, en particular… No hubiera sido
0: descabellado, la verdad.
1: No, para nada. En mi caso en particular, bueno, yo creo que pues nada… Estar enfermo siempre es un gran momento para agradecer a la vida estar cuando estás de, de, sin ningún tipo de molestia ni enfermedad. Y, y pues al margen de que este COVID pues es esta variante que, que está ahora más, más potente que se supone que se llama Omicron y, y sus características son mucha viralidad, mucha, mucho contagio, pero no es tan... Eh, fuerte la enfermedad que te da. Yo creo que fue justamente lo que me pasó porque la enfermedad estuvo muy, eh, realmente muy, eh, se puede decir, no tan fuerte como pues evidentemente se ha escuchado a personas, eh, más que todas las primeras, las primeras variantes. Punto número uno. Pero el punto número uno no está completo sin que entendamos que eso sucedió y las personas que nos está dando COVID y que salimos de alguna manera bien de salud, eh, sin muchas secuelas, sin haber tenido que ir a UCI y tanta situación, sin tener que buscar un hospital para que nos pongan oxígeno, es debido a una sola razón Santiago, y es que estábamos vacunados sí, entonces señor. a la chingada la gente que dice que la vacuna no sirve o que la vacuna no está realmente ayudando yo lo viví y definitivamente eh, es basta regresar a ver los números, Santiago eh, el 80% de la gente que en este momento está en UCI, el 80%, y para quienes nos escuchan y no, eh, no saben qué es UCI, es la unidad de cuidados intensivos, eh, el 80% es gente que no estaba vacunada. Entonces, eso desmorona por completo la tesis de los antivacunas. Eh, realmente yo creo que al margen de que eh, no hubo mucho tiempo de investigación para que la vacuna esté, pues, completamente al 100% eh, investigada, elaborada, yo qué sé, pues quizá igual y, y no, pero realmente constituye un salvavidas para todos quienes nos contagiamos de coronavirus y que lo solventamos bastante bien, Santiago. Entonces, pese a que fue Sinovac, ¿ve? Funcionó.
0: Sí, mi chinovac eh, sí me protegió, la verdad. No uh, tan un,
1: un abrazo fuerte a la distancia al, a, 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 a la gente del laboratorio chino, ¿no? Gracias por mandarnos el COVID y, y luego la vacuna. Se luego la
0: vacuna. Pero, pero bueno. Oye, y y nada, pues ya nos agarró febrero y tenemos que, que irnos, irnos igualando a poco. Eh, ¿Sabes qué? Ten, tenía una... Le, leí una noticia en estos días que está bastante interesante y tiene mucho que ver con la presencia de, de, de las personas en redes sociales, de, de las marcas en redes sociales, básicamente de redes sociales. Eh, antes de antes de hablar de ese tema, me gustaría preguntarte, eh, tú tú sientes que actualmente eh, las redes sociales que conocemos, pues las las más destacadas están Facebook, Twitter, eh, Instagram. Eh, está TikTok ¿Tú crees que actualmente existe eh, Libertad Para publicar contenido? ¿Crees que además Hay un correcto manejo de la, de la información que se publica Ahí? Me refiero de cara a los moderadores ¿No? Por ejemplo Facebook tiene un equipo que está moderando y demás Pero eh, ¿Tú crees Que ya se ha logrado estabilizar el tema Este de, de las fake news ¿O seguimos igual que antes?
1: Bueno A ver ya dejándose de cosas. Al fin del día, la, las redes sociales es un lugar para eh, tirar lodo con, el, con ventilador. ¿no? O sea, no ha cambiado nada al respecto. Eh, lo que sí ha cambiado es que ciertos países específicamente eh, han puesto muchas regulaciones. Eh, recién pasaba la noticia de que Facebook anunciaba, Facebook Facebook como tal e Instagram, ¿no? todo lo que es Meta, Anunciaba que muy probablemente tenga que retirarse de todos los países europeos, Santiago. ¿Por qué esto? Porque resulta que los países europeos eh, estaban exigiendo eh, normas de, de control de la información respecto a la información que es eh, absorbida, tomada, no sé la palabra adecuada, o registrada por Facebook e Instagram, y que esa información no podía ser enviada <coughs> a, a Estados Unidos. Pues es un tema político, más allá de aquello, también es un, es un tema estratégico de cada país, no pues igual son datos de sus ciudadanos. Eh, y decía, eh, pero bueno, Facebook y todo lo que es Meta, pues es, es americana la empresa y toda la información lo, lo manda o lo envía a, no sé si a Palo Alto, o no sé dónde tenga su, su central y sus servidores, pero vaya, esa información, pues sí es compartida con América, con Estados Unidos. Entonces, eh, la Unión Europea, no sé si la Unión Europea se pronunció, pero al fin del día muchos países se han pronunciado al respecto y han dicho que deberían cambiar esto. Eh, Facebook dijo, bueno, pues salió eh, a decir de una vez por todas, ¿saben qué? Pues nosotros no vamos a hacer eso. va, O sea, el servicio como tal que damos no sería el mismo si hacemos algo parecido y por tanto, eh, pues definitivamente eh, vamos a tener que retirarnos de de, de Europa me parece exagerado el comentario muy posiblemente lleguen a lleguen a conversaciones a negociaciones eh, pero es como Facebook o, o meta mejor dicho siendo meta ¿no? o sea diciendo yo soy más importante que los países tengo más data que los países y la gente me prefiere a mí que a los países a los gobiernos mejor dicho no los países entonces eh, eh, terminando este tema eh, aterrizando la pregunta que tú me haces eh, sigue siendo muy relevante lo que tú puedas decir en, en redes sociales eh, y las fake news van a seguir existiendo pese a los moderadores. Lo que sí es cierto también es que, sobre todo en Facebook, eh, si eres un donadie, es decir, que no tienes seguidores, que no tienes muchas reacciones, pues realmente puedes decir mucho. Realmente puedes decir mucho sin que exista repercusiones, sin que alguien te baje el video, pero cuando empiezas a tener cierto tipo de seguidores, cierto, cierta cantidad de seguidores, definitivamente sí te echan un ojo y pues estás más vigilado, eso, eso considero yo. Pero bueno, eh, otro tema que es relevante al, alrededor del mismo, eh, del mismo asunto es el hecho de que, no sé, tú que trabajas más en marketing digital, en marketing mismo como tal, eh, no sé si te has dado cuenta, pero Facebook ya no sirve para hacer crecimiento orgánico. Es decir, para... O no. sea, si yo saco, si yo saco una, un arte de mi negocio, un arte, quiero decir, un post, diciendo vendo helados, lo ven cuatro personas sí. y resulta que yo tengo, no sé, cinco, seis mil, diez mil seguidores y lo ven cinco personas. Es una completa... Eh, no sé, no sirve de nada Facebook si es que no estás pagando, el resumen. Si no pagas pauta y resulta que ahora la pauta también ha bajado muchísimo su alcance, primero. Y segundo, también resulta que aparte de haber bajado su alcance, eh, la información ya no es tan óptima, ya no es tan precisa, ya no es tan veraz, porque aparte Facebook perdió una, una, una lucha eh, jurid, judicial con Apple y Apple ya no está compartiendo información precisa de sus usuarios. Entonces, eh, ¿por ahí va el asunto, Santiago?
0: Pues sí, sí. Eh. Es totalmente cierto lo que tú dices, o, o al menos eh, yo comparto el criterio porque me ha pasado, eh, Facebook no funciona, Facebook de hecho está perdiendo muchos, muchos adeptos, muchos usuarios, eh, al parecer los únicos que, que, que nos estamos quedando en Facebook, digo nos porque todavía tengo mi cuenta, eh, somos, somos como eh, personas de, de, de cierto rango etario, es decir, como, como decir de, de 30 en hacia arriba, ¿sí? Y hacia abajo, pues, ya no lo están viendo, las nuevas generaciones como tal no lo están viendo como una alternativa. Eh, de hecho, es esta, esta semana pasada, eh, Facebook perdió una buena cantidad de dinero en, en valoración de sus acciones, bueno, Meta como tal. Eh, adicional, pues, eh, en el episodio anterior habíamos hablado de que, de que Meta había, eh, no, no había avanzado demasiado con el tema de, de los metaversos, es decir, está, eh, está un poco retrasada con su, con su lanzamiento como tal, entonces pues le está yendo bastante mal. En el tema de, de la pauta que, que decías tú también, pues sí, eh, incluso... Eh, Santi, sí, cierto, solo,
1: solo un tema, un tema ahí, eh, creo que, y no sé si tengas el dato, pero hay, hay alguien como famosillo o famoso que entró al, al metaverso de, de, en construcción de Facebook dijo, oye, esa vaina está aburrida. Entonces fue como que al día siguiente eh, y fue como 230 mil millones de dólares menos de sí. evaluación de la empresa, ¿no?
0: ¿Cómo, cómo? Ajá, pero, no sé si pero no, sino que además hubo, hubo una persona una, una chica eh, una, sí, una, una una señora que, bueno, <ríe> no, no señora, una chica que entró al, al metaverso de fe, de meta eh, y de repente él, él fue empezar le empezaron a acosar los chicos que están ahí, que son mucho más jóvenes, empezaron a acosarla. E incluso eh, ella afirma que, eh, y en teoría hay registros de eso, ella afirma que fue eh, manoseada por, por los otros a, avatares de, de estos chicos que estaban ahí. Y eso generó una repercusión tan fuerte contra la marca que realmente están mal a los inversionistas probablemente no les está gustando esto pero para meterle más eh, eh, meterle más leña al fuego el, la noticia de la cual yo te hablaba es que Donald Trump eh, al haber sido vetado por todas las redes sociales decidió lanzar su propia red social y su red social se llama Truth Social eh, esta sí el el, el lanzamiento Madre mía.
1: Eh, es que, a ver, hay, hay un paréntesis Santiago, disculpa que te corte No te preocupes. Hay un paréntesis ¿sabes? Donald Trump, primero que todo Si hay un tipo que podría Hacer eso eh, Dándoles contexto, resulta que cuando Él dejó de ser presidente Facebook Y Twitter, y me parece que Instagram también en ese tiempo Lo vetaron de sus redes sociales para que dejara De, 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 de publicar Y creo que ni siquiera cuando dejó de ser presidente Sino cuando todavía lo era lo es, eliminaron su perfil, ¿no es cierto? Entonces yo creo que no hay persona más resentida con las redes sociales que Donald Trump y aparte tiene el billete para poner su propia red social. O sea, dijo, voy a hacer mi propia red social con juegos de azar y mujer suelas.
0: Y lo hizo. Entonces, eh, de, de, de hecho, de acuerdo a Trump Media and Technology, que es la compañía que está por detrás, eh, dice que la, la valoración inicial de la empresa es de 1.700 millones de dólares la valoración inicial de la empresa. Eh, ahí alrededor de ese tema surge mucho, mucho temor eh, en relación a, a que pues ya, tiene, ya tiene antecedentes Donald Trump de haber jugado con el tema de noticias falsas. Eh, tenemos el tema ese de Cambridge Analytica, eh, todo un escándalo que, 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 que envolvió a, a Facebook. Eh, pues ahora eh, él va a ser juez y parte. Él, él, va, él va a ser quien... Quien diga qué está bien y qué está mal. Y tú, imagínate una red social, no logro concebir una red social en la cual eh, todo va a estar sesgado, absolutamente todo. O sea, tú vas a ver exactamente, no, no que hoy en día no esté funcionando así, pero al menos, entre comillas, hay un poquito de regulación. Imagínate todo ese sesgo, todos esos grupos extremistas eh, que, que van a estar eh, de, de lleno en esta red social por eso hace que la valoración inicial sea de 1.700 millones. Imagínate lo que puede llegar a costar cuando tengas a mucha gente que, que probablemente no está necesariamente vetada de las redes sociales tradicionales que conocemos o las más famosas, pero que eh, sí siente, se sientan coartados de, de decir ciertas cosas y que se, vol y se vuelquen a esta otra red social. Que además es del nombre, Truth Social, o sea, no, no me cuadra, la verdad. Pero, ¿qué opinión no te merece, sé. Dani?
1: No sé si confiarle mis datos a, a Mark Zuckerberg o a Donald Trump, no lo sé. Sí, ya no Eso sé cuál se los dejo de tarea. No, no lo sé, o sea, pero ojo con esto. Eh, lo que pasa es que también eh, toda empresa, toda empresa tiene eh, de alguna manera, de hecho, esto es, esto es eh, técnico, es. Eh, eh, muchos libros eh, al respecto com eh, comentan que toda empresa tiene como su, su nacimiento, tiene su madurez, eh, su apogeo y luego empieza una curva de descenso, no en donde se va quedando solamente con los clientes más fieles y entonces es justo cuando debe innovar. Entonces, eh, claro, Facebook dijo vamos a innovar con los metaversos, pero era como, era como salir a ofrecer un producto que no lo tienes todavía, ¿no? Era como salir a decir, bueno, pero invitas a una chica y decir, mira, cuando tenga el auto, te llevo un auto, entonces por el momento vamos caminando. Entonces, ¿Cómo, salir a,
0: ¿Cómo salir a ofrecer el Cybertruck sin tenerlo?
1: Eh, a, diferencia, a diferencia de que, de que Elon Musk pues, es una persona que sabe cómo es llevar este tema de marketing y que pues, ya, tenía, ya tenía por lo menos diseños y cosas parecidas, ¿no? Está muy retrasado, claro. por cierto, ese tema.
0: Sí, bueno, sí, sí, pero... Pero es más confiable en todo caso.
1: Más confiable en todo caso. Eh, en todo, eh, o sea, más allá de esto, más allá de esto, eh, Facebook está perdiendo. Bueno, de hecho, en 18 años de vida de la empresa, o mejor dicho, de la red social, no sé si son más de 18 años, pero al menos en los últimos 18 años, la empresa no había sufrido un decrecimiento de usuarios siempre estaba creciendo salvajemente y resulta que eh, pues los, en el último trimestre o cuatrimestre, me parece que del año 2021, que estamos cerrando el año, eh, la empresa como tal o la red social pues, decreció casi medio millón de usuarios eh, frente a los periodos anteriores. Entonces date cuenta de que eso implica necesariamente que no es que la gente está dejando de consumir redes sociales, no la gente está migrándose de red social y está prefiriendo redes sociales mucho más, eh, en este caso eh, se puede decir, en donde puedes crecer orgánicamente. Cuando digo crecer orgánicamente es que puedas tener muchas visualizaciones y que mucha gente vea tu contenido sin la necesidad de pagar. Entonces resulta que hay, hay redes sociales que te ofrecen eso increíblemente, eh, como el caso de TikTok, en donde fácilmente tú subes un un video que resulta que es de interés de tu audiencia, no, no de tu audiencia porque no, puede que no te siga nadie eso es lo bacán, increíble y, 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 y también potente de, de TikTok porque resulta que tus videos lo ven todas las personas, no importa que sean personas que sean ya tus seguidores o que te conozcan o que le hayan dado like como es el caso de Facebook en TikTok por ejemplo si tú subes un video que es de interés de, de toda la comunidad de TikTok cada vez se muestra a un, a un público más grande. Es como que van eh, soltando, 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 como si se tratara de varios diques, ¿no? Varios diques y van soltando el agua para que una vez que ya llenó el, el dique pequeño y ven que efectivamente tienen la capacidad de llenarlo, sueltan el otro y sueltan el otro. Entonces, resulta que puedes tranquilamente llegar con un video que resulta de interés para toda la comunidad de TikTok a millones de reproducciones en, en un par de horas. Eh, y esto pues ha hecho que cambie completamente el sentido que tiene estar en, en Facebook, porque te digo, tú subes un video, tú subes una fotografía, un post, lo que tú quieras, en Facebook sin pautarlo y esa vaina está condenada al fracaso, ni, ni siquiera tú, ni siquiera tu familia lo va a ver. O sea, es terrible, porque el crecimiento orgánico antes de Facebook sí era un poco más interesante, sí existía un poco más de, de alcance, de, de engagement, dirían los de marketing. Eh, pero, pues, bueno, eh, ¿qué, qué, ¿qué ventaja tiene estar en Facebook ya? Si realmente, eh, cuando estás desde una página, quiero decir, porque cuando estás desde un usuario, un usuario como tú, como yo, eh, pues sí les llega a más personas la gente que son tus amigos pero cuando eres una empresa y tienes una cuenta de empresa una, eh, una página eh, de empresa realmente no tienes el alcance que, que esperabas entonces eh, date cuenta de que el decrecimiento que está teniendo Facebook hace que pierda ya te digo bueno la empresa de Trump me dijiste que fue evaluada inicialmente por un mil millones de dólares
0: mil setecientos
1: 1700 millones de dólares, pero fíjate que en un día Facebook perdió 230 mil millones de dólares, o, fue, o es 280 me parece, no, no, no tengo el dato a la mano, pero creo que fue 230 mil millones de dólares en un solo día perdidos. Y, y eso fue porque, al margen de lo que ha pasado, lo que tú comentabas, Santiago, eh, fue porque el mismo Mark Zuckerberg salió a, a dar un informe diciendo que habían cifras muy eh, no tan alentadoras mejor dicho y ahí nombra justamente el hecho de que eh, pues nada no, no están creciendo en, en, como es en usuarios, de hecho están decreciendo en usuarios eh, y que se viene bien fuerte el tema de que el metaverso no es una realidad todavía y que aún si lo fuera no es para nada divertido, ¿qué te parece?
0: Pues creo que sí, aún está en una etapa muy eh, muy temprana esta tecnología sin duda sin duda sería interesante, solo, solo imagina este escenario en el que eh, estamos tú y yo eh, eh, yendo a grabar un episodio y lo vamos a hacer con público, entonces eh, nos conectamos al metaverso, agarramos nuestro micrófono y de repente puff, estamos en una interfaz donde, donde está el público a nuestro alrededor eh, y, y puede interactuar con nosotros a través de nuestros avatares, evidentemente pero que la, que la gente pueda sentir esa experiencia yo creo que que, que tiene mucho, mucho futuro, tiene, tiene, es bastante prometedor eh, y, y sin duda dentro de la búsqueda insaciable... Con
1: el riesgo, Santiago, de que pueda ser manoseado, manoseado en sí. el metaverso.
0: <risa> sí.
1: No sé si es pero una sí. buena o una mala noticia para ti, pero...
0: <risa> no lo sé. No lo sé, ya veremos más adelante, pero pero pues sí, tiene futuro, aún le falta mucho por desarrollar hay varias tecnologías de las que hemos hablado que que, que están eh, que, que funcionarían eh, indirect, directa o indirectamente con los metaversos. Y pues, como decíamos antes, los metaversos son una plataforma que va a permitir este, este desarrollo de estas otras tecnologías. Y lo hablamos justo en el episodio con Santiago Calvo Calvopiña, eh, un innovador que nos, que nos compartió sus ideas. Eh, él es, eh, recuérdame el cargo que tiene en el Banco Solidario,
1: eh, él es gerente de innovación y transformación digital.
0: Uh -huh. Un auténtico mind hacker, vayan a ver ese episodio, está súper recomendado. Y entonces, eh, como, como decíamos, hay muchas tecnologías que vienen de por medio, pero sí, Meta está muy retrasado con, con su metaverso como tal. Eh, lo que tienen hasta ahora no ha funcionado muy bien. Eh, sus acciones están desplomando. Tenemos al buen Donald Trump, no sé si, si decirle buen Donald Trump, pero el, tenemos a Donald Trump lanzando su propia red social con juegos de hacer y mujerzuelas. Eh, donde sin duda va a haber un sesgo tremendo y con una valoración tremenda también me, me, hace, me hace pensar que pues, podría tener un buen éxito tener un buen nicho de mercado en el cual se puede desarrollar ya que como decía antes pues hay gente que, 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 que no se siente del todo libre en las redes sociales populares que tenemos el día de hoy pero bueno qué más ¿qué otros temas tenemos para este episodio, Dani? Eh,
1: antes antes de pasar de tema, eh, algo que sin duda es importante para entender este, este bache que está sufriendo ahora mismo Meta eh, es justamente el hecho de lo que sucedió el año anterior, lo que les decía de que eh, en este caso Apple, todos los usuarios de Apple, de, de, de iPhone, de, de Macs, eh, ya no están compartiendo eh, la información para seguimiento de tus aplicaciones, ¿no es cierto?, entonces, eso limita demasiado lo que hace Facebook realmente con, eh, con la manera de obtener información para luego venderla. Entonces, como ya, como lo limita tanto, resulta que las personas que usan esa información para vender anuncios a través de Facebook, pues no están teniendo los mismos resultados. Entonces, yo no sé si tú lo has visto, pero el presupuesto en Facebook, que antes lo podías dedicar eh, unos 20, 30 dólares en Facebook y tenías resultados eh, palpables o tangibles por lo menos y números bastante interesantes de alcance o de, de engagement eh, resulta que hoy por hoy no son ni la cuarta parte realmente pagando en Facebook pautas me siento como cuando voy a cargar gasolina en, eh, acá en Ecuador pagas demasiado por lo que recibes Santiago <ríe> y es como que sube y sube y sube y sube el, el monto pero no, no los beneficios entonces claro es importante que entendamos que a pesar de todo, eh, toda la empresa, la, la estructura que hay detrás de Facebook, está pasando una grave situación ahora mismo por cómo las políticas están cambiando. Y claro, el única, la única forma de, de mitigar esto es justamente la innovación, pero pues eh, la innovación también tiene que venir con agilidad. Y eso es el consejo para todos los mindhackers que están eh, al frente quizá de alguna institución o al frente de un emprendimiento eh, jamás piensen jamás piensen que porque ustedes tienen el producto ideal eh, o, o el servicio ideal y que es lo máximo eh, no va a venir otra empresa que lo haga mejor o no va a venir una regulación del mercado que convierta a tu producto en algo obsoleto o en este caso como a Facebook que realmente no, no sepa eh, adaptarse a las nuevas realidades y, si, y pese a que pese a que se ha sabido mantener, yo digo que sobrevivir, Santiago, porque con la copia textual de Snapchat y con la copia, con la compra de, a la fuerza prácticamente, una compra hostil de Instagram, con la copia descarada de TikTok que está haciendo Insta, eh, Instagram en este momento, aún a pesar de eso, solo ha estado sobreviviendo, ¿no? Y entonces, pues, vamos a ver cómo, cómo le va al, al buen Mark en todo este tiempo. Eh, que se vienen cosas importantes pero realmente eh, no todas las noticias son buenas para la, la empresa eh, habrá que ver de hecho yo creo que ni siquiera a Donald Trump le va a ir bien con su red social, yo quisiera creer que van a salir redes sociales más descentralizadas que operen con la tecnología de blockchain, que es la tecnología con la que operan las criptomonedas y eso pues vendría siendo un poquito más interesante un poquito más seguro incluso, y que de alguna manera eh, pues podría eh, quitarles ese poder que llegan a tener las empresas eh, como, como meta en este caso, eh, que, que realmente son las dueñas de tu información, Santiago.
0: Para complementar lo que acabas de decir, eh, además hay toda una industria por detrás, que es la, 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 la de las eh, agencias publicitarias, eh, community managers que están manejando cuentas, que se ven afectados eh, de una u otra manera por estos cambios, porque los presupuestos ya no aguantan. E imagínate, eh, tengo un, eh, una, una cuenta que, eh, en la cual teníamos 12 anuncios corriendo cada mes, y cada, cada uno de esos 12 anuncios tenía un valor X, eh, el cual se le asignaba y que era fijo. Entonces ya sabíamos que el anuncio 1 va a tener... Mm, eh, X cantidad de dinero, el anuncio 2 y así Entonces ya había un presupuesto de Por medio asignado Y con estos cambios eh, Al tener menos alcance Facebook lo que está haciendo es compensando Esa pérdida, aumentando Los presupuestos, te pide, de hecho La, la, la herramienta de anuncios como tal Por defecto, eh, si antes Tenías un dólar diario, que es Algo que se podía hacer Ahora por defecto te lo sube a 2, 3 dólares Si antes tenías una pauta de 15 20 dólares, Ahora te sugiere que pautes 70 dólares para obtener el mismo resultado. Entonces, pues sí, sí, es bastante, bastante complejo el panorama. Eh, Instagram tampoco está funcionando ya como funcionaba al inicio. Eh, lamentablemente, pues tiene la misma administración. Pero bueno.
1: Y hablando de cosas que cambian, Santiago, ¿qué opinas de, no sé si te llegó ya el descuento del mes de enero? o si es el caso, pero resulta de que, al menos en, en mi país, en Ecuador, eh, ha cambiado la norma tributaria y ahora los que tenemos un salario vamos a tener que empezar a pagar impuesto a la renta. Entonces, eh, no, quiero, no quiero detallar mucho este tema, pero ¿qué opinas de, de pagar impuestos, Santiago?
0: Yo creo que pagar impuestos está bien. Eh, al final del día, pues, si estás eh, sobre un territorio,
1: Aún si, si vives en un país en donde fuera, no estás seguro claro, de que el dinero se use bien, ¿no?
0: Es que fuera de eso me, me preguntaste concretamente qué opino de pagar impuestos. Creo que pagar impuestos está súper bien. Eh, al final del día, pues de, de, de eso mismo se hacen otras acciones. Pero, pero claro, si estamos en un país donde no tienes la certeza de cómo se administra ese recurso, evidentemente te va a causar un dolor de cabeza pagar impuestos no vas a tener esa misma satisfacción que tienen otros países mucho más desarrollados en los que pagas impuestos, pero tienes, eh, tienes carreteras sin baches, tienes eh, una calidad de, 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 de agua potable altísima, eh, tienes, eh, qué sé yo, eh, men, menor índice de contaminación, eh, tienes las calles limpias, o sea, si, si es totalmente diferente, si tienes obras que están pensadas realmente en... En, una, en, en un desarrollo eh, integral de, de, de un poblado, de una ciudad, de un país, pues eh, evidentemente te vas a sentir muy satisfecho de, de pagar tus impuestos. Lamentablemente en nuestro país, pues bueno, yo también estoy en Ecuador, en mi país dijiste hace rato, eh, sí, acá no tenemos esa certeza. Eh, y bueno, ¿qué es te que, digo?
1: Es que pensé que eras chino, doctor. <risa>
0: O sea, si, si me río, sí si parezco chino. ¿eh?
1: <risa> bueno, pero a ver, regresando al tema, eh, la, lamentablemente, como tú dices, eh, hay muchísima reserva para pagar impuestos, pero resulta que más cuando encuentras que las autoridades tributarias son tremendamente torpes y te voy a explicar por qué mira, al margen de lo que creas o consideres políticamente hablando de administraciones anteriores la administración tributaria como tal al menos en mi país eh, tenía un concepto súper relevante que se conocía como cultura tributaria y que era la cultura tributaria de Santiago nada más obligar eh, no obligar motivar, motivar a la people de pedir su factura. ¿Y cómo la motivaban? Dijeron, ¿sabes qué? Vamos a crear una deducción de gastos personales. Todo aquel que gane más de un monto fijo que ya está obligado a pagar impuesto a la renta anual, eh, va a poder, con las facturas de alimentación, salud, vestimenta, vivienda, transporte, eh, turismo incluso, con todas esas facturas va a poder deducirse el impuesto. Pues resulta que tú ganabas, digamos, 20 mil no sé, 20 mil dólares al año pongamos eh, y tenías que pagar impuesto, eh, resulta que la utilidad de, 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 de una persona que es asalariada se entiende como la totalidad del ingreso es utilidad. Muy contrario a lo que es una empresa, ¿no, Santi? ¿Qué pasa si tú, tú eres una empresa? Tu utilidad son tus ingresos menos los costos y gastos que tengas para incurrir en ese ingreso, ¿verdad? Y de ahí se, sale, se saca la utilidad y sobre eso pagas impuestos. ¿Qué pasa con las personas que tenemos un sueldo fijo? Eh, eh, en cambio, esas personas entienden que el ingreso es ingreso neto eh, y, por tanto, no tienes mayores deducciones que quizá el pago al IES, nada más, Santiago. Entonces, y dicen, no, el resto de deducciones no, no puedes utilizar. Entonces, llegó una administración tributaria responsable, inteligente, y dijo, no, ¿sabes qué? Te voy a permitir deducir los gastos personales. Salud, alimentación, educación, dedúcete del impuesto. Y así muchas personas no llegamos a pagar nunca impuesto a la renta. Por concepto de, de sueldos y salarios, quiero decir. Por otros conceptos, quizás sí. Pero eh, resulta que hoy por hoy cambian la normativa y dicen, eh, no, ¿sabes qué? Ahora ya no te sirve las, las... Bueno, no es que no te sirvan, lo que dicen es ¿sabes qué? Ahora solo vas a poder eh, usar hasta 5 mil dólares de facturas en gastos personales. Pero ya no es una deducción, Santiago. Se trata de un, eh, una, no sé si la palabra adecuada es, eh, es esta, pero solamente es una proyección que te permiten hacerlo. Por ejemplo, de los 5 mil dólares, si ganas hasta máximo dos puntos de la fracción básica, se supone que puedes utilizar máximo el 20% de esos 5 mil dólares. Entonces, ya se trata más de una reducción que una deducción como tal. Entonces, al fin del día, Santiago, es que, eh, el, en resumen, eh, todas las personas nos vamos a ver... Eh, Forzadas, La mayoría de personas vamos a vernos forzadas a pagar impuesto a la renta al finalizar el año 2022 porque nuestros gastos personales ya no sirven para deducir el impuesto y eso pues tiene la conducta o mejor dicho va a traer la conducta consecuentemente de que ya no pidas factura Santiago porque ya no es necesario porque ya no puedes utilizar esa factura y adivina qué va a pasar con eso la cultura tributaria al traste y nadie va a facturar ni pedir factura porque no le conviene a nadie porque a las empresas si facturan, ya no les permiten ni siquiera deducir los costos y gastos. Ahora les toca como RIMPE, que es el nuevo, el nuevo régimen, a las empresas que antes se conocía como microempresas, nos toca pagar hasta, un, hasta dos puntos porcentuales de impuesto a la renta sobre el total de ingresos. Y me parece que cuando llegue eh, una corte constitucional decente, y con los pantalones bien puestos van a declarar inconstitucional esto porque el impuesto se denomina, Santiago, impuesto a la renta. ¿Qué quiere decir renta? Utilidad. Quiere decir renta que tú estás obteniendo una rentabilidad de una actividad económica. Y por tanto el impuesto debería grabarse sobre esa utilidad, jamás sobre el ingreso neto. Desde mi concepto, muy responsable de mis palabras, se trata de una inconstitucionalidad que como ya está en norma pues se tiene que aplicar y nos toca pagar impuestos, Santiago
0: Claro que sí y hablando de, de otras imposiciones eh, ¿Qué pasó? No sé ¿Qué si te dijo tu mujer? Si... No sé si estás enterado pero eh, Whatsapp ahora va a lanzar un, una nueva palomita, un nuevo visto ya no vas a tener no, únicamente mi... dos Sino que ahora vas a tener tres a Ya, <ríe> entonces Tienes la primera que significa que el mensaje Se entregó, la segunda Que significa que fue leído Y tienes la tercera que eh, Te ¿Se va ignoró? a avisar <ríe> no <ríe> te, te va a avisar Cuando alguien le sacó una captura De pantalla al chat no jodas Quiere decir que Chismosos y chismosas se vuelve más Complicada la situación Porque ya no le vas a poder sacar una captura eh, a menos que pues exista un consentimiento, porque si estás en un chat por ahí medio raro y le sacas una captura eh, la persona que está del otro lado va a recibir una, un tercer viste, una tercera palomita y se va a enterar que le sacaste una captura al chat
1: Qué, ¿Qué miedo doctor, Qué miedo después de mandar tus <risa> nuts que alguien claro. aparezca con los tres con los tres eh, palomitas ya sabes te, que muy te... posiblemente tienes tu lanzamiento a la fama seguro en tu pueblo <risa>
0: Y te va a quitar el sueño porque a veces ignorar es mejor. Claro. Bueno,
1: eh, no sé por qué hace eso WhatsApp, seguramente porque considera que es una forma de mantener eh, la privacidad de quienes interactuamos en WhatsApp y que eso eventualmente va a hacer que nos quedemos con ellos, ¿no? Pues imagino que es lo único que, que los motiva. Y, pero yo pensé que era el tercer visto para decir que fuiste exitosamente ignorado
0: <risa> oye pero a, hablando, hablando de cosas que hace mal eh, la compañía meta eh, a la gente que lleva escuchando este podcast o que, o que nos llevan viendo algunos meses eh, sabe que yo eliminé mi cuenta de Whatsapp bueno eliminé la aplicación luego de cierto tiempo se eliminó eh, ya mi cuenta como tal que es a los 90 días pero resulta que si tú me buscas, eh, me puedes enviar un mensaje. Entonces, eh, tengo gente que me dice, oye, pero te escribí. Y digo, pero es que es imposible, mi cuenta ya no existe. Y resulta que sí, efectivamente, puedes buscarme, y puedes enviarme un mensaje. Lo cual me parece terriblemente mal de parte de,
1: Ajá, de la O sea, compañía, resulta que pese a que tu cuenta esté eliminada se asume que tú puedes recibir ese mensaje y sí. la otra persona, pues, pero hombre, no le, va, no le va a salir ni siquiera un visto, ¿no? Porque no está ni siquiera enviado.
0: Sí, eh, no, sale uno. Deja, dame un segundo, lo, lo voy a checar porque, es más, me atreví a decirle a una persona, es imposible. A ver, prueba, esa persona aprobó y me envió una captura, déjame, te confirmo el dato. ¿A través um, de Whatsapp? A tra a tra te, te lo envío el Whatsapp, espérate. Es, no, es imposible,
1: ya te manda la captura del Whatsapp.
0: Pero bueno, mientras lo consigo, eso básicamente me, me parece súper mal. Eh, claro, porque hay gente, y claro que es uno de los argumentos por los cuales yo me salí, eh, hay gente que solo te envía el mensaje y ni siquiera se... O sea, solo se escribe, envía y se acabó, y cerró la aplicación. Y ni siquiera se da cuenta si lo recibiste o no. De hecho, Correcto. acá lo tengo y no sé si lo avanzas a ver,
1: Sí, sí, sí hay sí. un visto.
0: Hay un visto. Sí, hay un entonces. Visto, hay un visto. Sí, señor. Está muy mal. Muy, muy mal. Bueno, tienen
1: que poner cuatro vistos entonces. El primero es envió. El segundo es ya lo recibió. El tercero <risa> es ya te lo leyó. El cuarto te ignoró. es te ignoró exitosamente. El quinto es, le acaba de tomar captura. El sexto
0: es, eres cachudo. ¿Te imaginas, te imaginas llegar a un momento, algún momento en el que tengas ocho, ocho vistos ahí? Terrible. Creo que es un, que es que que es un intento desesperado. Creo que es un intento desesperado de, de, de retener al usuario, haciéndole sentir que, que le está dando importancia a su privacidad, como tú decías hace un momento. Sí, sí, sí.
1: Nada, entonces eh, ta, estamos analizando cómo hay, no hay que hacer las cosas eh, y de, definitivamente vienen cosas eh, o vienen proveedores más, eh, más picosos, se puede decir, eh, dentro de lo que conocemos como redes sociales. Eh, está TikTok mismo, que ya hemos hablado bastante de, de la plataforma y aparecen nuevos eh, competidores que pues eventualmente irán teniendo relevancia. Y yo lo que creo es que veo un futuro, Santiago, en donde no hay una polaridad, sino una mo multipolaridad. O sea, realmente no es que va a haber un Facebook, un Twitter y un Instagram en donde está todo el mundo, sino que va a haber muchísimas plataformas con diferentes temáticas. Por ejemplo, hay una plataforma que nadie, que no esté en el medio geek quizá conoce, pero es Reddit y es una plataforma tremendamente exitosa uh -huh. pero también eh, muy limitada en el número de usuarios no tan limitada, pero realmente la gran mayoría de personas no la conocen pero es especializada para gente que quiere hablar de... Sí, es
0: que es como, es, es como de nicho, ¿no? Porque tiene nicho. una mezcla entre, en, entre blogging eh, como un, una, una plataforma también para anuncios de tendencias entonces sí, es como una plataforma muy de nicho, la verdad
1: Exacto, y está Snapchat que está creciendo de nuevo para... Reviviendo de la, de las cenizas. Está, está OnlyFans también. OnlyFans, que es una red social muy buena para chatear, créanme. No, no es cierto, no. No sé si puede chatear adentro. Yo creo que sí, ¿no? <risa> <risa> Hablando de OnlyFans, veía un video. Hay un tipo, no sé si, si, si has cachado los videos de este tipo. Hay un tipo, eh, en, me parece que en Estados Unidos, porque igual habla inglés y, y está en, en ciudades como Miami y así. Entonces, el tipo eh, ubica carros, carros eh, muy, muy, muy caros, carros de alta gama, y se acerca con los conductores a decir, eh, oye, me encanta tu carro, ¿qué haces para vivir? No sé si has visto los videos. El no, tema es no que mucha gente, pues, eh, luego se ha hecho muy viral eh, en, en ciertas redes sociales, eh, pero el tema es que se acerca a carros muy de alta gama, no un Ferrari, un Lamborghini, eh, no sé, entonces eh, pregunta y dice, oye, me encanta tu carro, ¿qué haces pa, para vivir? Eh, y, y la gente responde pues sus actividades económicas. ¿no? La, hay mucha gente diciendo cripto, hay muchísima gente diciendo cripto eh, y hay muchísimas chicas diciendo OnlyFans. Eh, wow. Es de locos. Y, y, me, y me llamó mucho la atención porque hay una de las chicas que le, pan, le pone más atención a sus preguntas y dice, pero, ¿pero qué es lo que te da más, más tus seguidores? ¿O qué? No, dice, lo que pasa es que yo, eh, mi, mi tienda de Merchant Design, dice, ¿no? Y dice, ¿pero qué, qué vendes? Y le dice, pues, la gente pide muchas cosas raras. Y Ajá. dice, ¿cómo qué? Cuéntame. Y la tipa le responde, le dice, pues, ¿qué fue lo más caro que vendiste? Le dice, eh, vendí mi, eh, no me acuerdo, una, una fotografía de mis pies eh, en mil dólares. ¿Qué es lo más extraño que has vendido? Un calzón usado en 10 mil dólares, cosas así, ¿no? Entonces como que la gente está tan, no sé, cada quien tiene respeto mucho sus sus, eh, sus fetiches, pero pues hay gente que paga 10 mil dólares por un calzón usado de, de una Excentricidades de Excentricidades
0: ¿no? de millonarios, doctor. Excentricidades. Sí, 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 sí.
1: Excentricidades de millonarios, tiene plata, hace lo que sea, ¿no? y pues, pues eh, tú sí. puedes pedirte una salchipapa doble pues el millonario pide el calzón de la vieja que le gusta calzón en gozado. OnlyFans
0: <risa> pues, pues pues sí también estaba esta um, no, no sé cómo se denominaría creo creo que streamer eh, de nombre Belle Delphine. Uh, sí, Belle Delphine. Es, eh, Bel Delfín, eh, Bell de delfín sí Bel Delfín ella es Bel Delfín como de mira al delfín no 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 <risa> eh,
1: <risa> Es muy sugerente, es muy sugerente ese nombre.
0: Bueno, el hecho es que ella, ella llegó a vender eh, unos frasquitos de agua, que era agua de bañera. Él, uh -huh. eh, puso ya, agua en la ya, bañera, ya, 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 se, ya. se metió ahí y vendió aguas.
1: Eh, eso, eso no es nada, eso no es nada. Hay, hay una tipa que vendió eh, su, un perfume con olor a su vagina.
0: Wow. Y pues que resulta que, bien, no, que no
1: es algo que no es algo que se entienda como, como, como algo que van a hacer todos o todas las, las streamers. Pero nada, yo creo que sí tenemos que regresar a ver esa forma de hacer marketing, eh.
0: Sí, señor. Definitivamente creo que es eh, al, al tener redes sociales que están polarizadas, al tener redes sociales que cada vez están con menos alcance, hay que ir buscando esas formas disruptivas de de ir haciendo marketing y, y alcanzar objetivos pero bueno, creo que con eso vamos cerrando este episodio Dani, ¿algo para finalizar?
1: no, y agradecerle a los, a, los, a los escuchas y prometerles que vamos a seguir esforzándonos por sacar los episodios, de hecho tenemos un episodio eh, que no lo hemos sacado todavía lo vamos a sacar el día de hoy que estamos grabando 11 de febrero y pues gracias a los que nos escuchan gracias a los nuevos escuchas también y seguimos adelante recuerden que estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast, estamos en Amazon Music y en las redes que tanto criticamos como Instagram, Facebook YouTube menos en Whatsapp
0: menos gracias en... por escucharnos
1: chicos hasta pronto
0: nos vemos en una próxima